0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Witam bardzo serdecznie i chciałbym kontynuować temat, który rozpoczęliśmy przed tygodniem, a mianowicie chciałbym, abyśmy poznali, jak wyglądał z eklezję, jak wyglądał Dom Kościoła. Wiemy, że najstarszy tego typu budynek, najstarsza tego typu świątynia, choć jeszcze w dużym cudzysłowie, Znajduje się w mieście Dura, Dura Europos. Powiedzmy więc kilka słów o samym miejscu odkrycia. A mianowicie Dura Europos to ruiny starożytnego miasta we wschodniej Syrii. Mówię ruiny, bo miasto to już nie istnieje. Znajduje się w Dolinie Eufratu przy szosie do Iraku, około 30 km na północny zachód od miasta Abu Kamal. Miasto to zostało założone nad rzeką Eufrat około 300 roku przed naszą erą, przed narodzeniem Chrystusa, przez niejakiego Seleukosa I Nikatora jako miasto Seleucydów. Miasto to stanowiło ważny ośrodek kultury hellenistycznej i greckiej. Był to również ośrodek wojskowy, a także istotny punkt handlowy na drodze z Syrii do Zatoki Perskiej. Tam krzyżowały się szlaki handlowe. W II wieku przed naszą erą miasto to zostało opanowane przez Partów, natomiast w połowie II wieku naszej era, więc już po narodzeniu Chrystusa, dokładniej około 165 roku, zostało podbite przez Rzymian. W drugiej połowie III wieku zostało doszczętnie zniszczone przez Persów i wtedy zakończyła się już historia tego miasta. Z wyjątkiem, Hellenistycznych murów obronnych ruiny Dura-Europos pochodzą głównie z naszej ery. Budowane były w okresie od I do III wieku. Dom, znaczy miasto to zostało odkryte w latach 20. przez brytyjskich żołnierzy. Wówczas naukowcy, archeolodzy z Uniwersytetu Yale rozpoczęli prace archeologiczne, które trwały od 22. do 36. roku. A więc 14 lat odkrywano to wszystko, co kryła ziemia, co kryła tamtejsza pustynia. Odsunięto wówczas m.in. pozostałości pałacu, cytadeli, świątyni, synagogę, kościół chrześcijański, amfiteatr, mitreum, pozostałości rzymskich budowli wojskowych, a także całe dzielnice mieszkalne. Odkryto, że znajdowało się tam co najmniej 20 różnych miejsc kultu różnych wyznań. Świątynie zasadniczo nie różniły się niczym od strony zewnętrznej, od domów mieszkalnych. Ich pomieszczenia grupowały się wokół dziedzińca. Odkryto wewnątrz płaskorzeźby i malowidła ścienne, które przedstawiały, i tak między innymi w jednej ze świątyń byli to bogowie palmyreńscy, w synagodze znaleziono ilustracje scen ze Starego Testamentu. Trzeba powiedzieć, że sztuka tamtejsza bardzo z jednej strony przypominała, ale już różniła się od tego, co było wówczas, że tak powiem, w modzie. Można powiedzieć, że była to już zapowiedź malarstwa nowego stylu, stylu Bizancjum czy średniowiecza Zachodu, Dura Europos i znajdujący się tam domu z Eklezję to najstarszy przykład architektury wczesnochrześcijańskiej na ziemiach dawnego cesarstwa rzymskiego, czyli Bizancjum. O pierwszych miejscach kultu można dowiedzieć się chociażby śledząc pogańskie źródła. I tak na przykład niejaki Porfiriusz, jeden z pogańskich filozofów z III wieku, tak pisał o chrześcijanach. Naśladują budowę świątyń, budują wielkie domy, w których gromadzą się na modlitwie. Dom z Dura Europos to przykład architektury wczesnochrześcijańskiej, który dotrwał do naszych czasów i jest unikalnym przykładem takiego założenia. Został wkomponowany w całą siatkę ulic i tak od strony zewnętrznej w żaden sposób nie wyróżniał się od otaczających go budynków. Jego struktura była tradycyjna dla ówczesnej architektury, ówczesnych budynków, które powstawały w tamtym czasie. Dom ten posiadał kwadratowy dziedziniec, który był otoczony przez salę kultową, dodatkowe pomieszczenie oraz baptysterium, czyli salę służącą do udzielania chrztu. Jest ono datowane na rok 232 naszej ery. W jego środku znajdował się basen, który również służył celom kultycznym. Kolumny, które zachowały się częściowo, zdobione były malowidłami. Te malowidła częściowo się zachowały na szczęście i dzięki temu odkryto, że między innymi były tam przedstawienia pierwszych ludzi, a więc Adama i Ewy. Cechy architektury są bardzo charakterystyczne, a z drugiej strony bardzo różne od architektury greckiej czy rzymskiej. Wcześniej obrzędy sakralne odbywały się w prywatnych domach, gdyby znawców było niewielu. Chrześcijaństwo, co już wiemy, było wtedy wyznaniem nieoficjalnym, ukrywającym się, prześladowanym. Z tego też tytułu nie potrzebowało wielkich świątyń czy nawet domów specjalnie dedykowanych na modlitwę. Jednak zaczęło się to zmieniać, co pamiętamy, w III wieku. Wcześniej te domy mieściły kilkanaście osób, ale wspólnoty się rozrastały i dlatego też zaczęto budować domy, które z zewnątrz właśnie przypominały zwykły budynek, ale wewnątrz już był dostosowany typowo pod architekturę, pod potrzeby kultowe. Aby dostosować go do tych funkcji religijnych, liturgicznych, co zmieniano? Po pierwsze dom miał dwie kondygnacje i wchodząc do budynku przechodziło się przez tak zwany westybuł, czyli przedsionek, który łączył ulicę z wewnętrznym dziedzińcem. Na parterze znajdowała się m.in. sala zebrań, Pomieszczenie na wzór dzisiejszej zakrysty, a także baptysterium. Na piętro wchodziło się za pomocą kamiennych schodów i pomimo przemian architektonicznych, piętro prawdopodobnie w dalszym ciągu pełniło funkcję czysto mieszkalne. Nie wykluczone, że mieszkali tam kapłani. W centralnej, największej sali domu zazwyczaj sprawowano liturgię. W samym centrum umieszczano podwyższenie, na którym stał drewniany ołtarz. To po to, żeby było właśnie to miejsce wyróżnione, najważniejsze, centralne, aby też było widoczne dla wszystkich. Obok zazwyczaj znajdowała się kaplica, lekko tylko oddzielona głównej sali i tam znajdowali się w czasie liturgii katechumenii pokutnicy. Wiemy dobrze, że nie mogli oni jeszcze w pełni uczestniczyć w Eucharystii. W domu z eklezji znajdowały się również osobne pomieszczenia do sprawowania innych sakramentów, już wspomnianego chrztu, czyli baptysterium, czy też bierzmowania, konsignatorium. To właśnie w baptysterium znaleziono najwięcej malowideł. Kilka z nich przedstawiało miłosiernego Samarytanina, dobrego pasterza, czy też uzdrowienie paralityka. Szacuje się, że w domu Dura Europos mogło się modlić maksymalnie 50-60 osób. Jak na tamtejsze czasy to dużo. Obecnie zachowały się tylko części ścian przedstawiające rzut pomieszczeń oraz pozostałości wejścia. Ale to wystarczy, żeby móc odtworzyć, jak wyglądała struktura takiego budynku. Teren starożytnego miasta dura Europo został wiele lat temu zagarnięty przez dżihadystów z ISIS i dlatego te resztki kościoła znalazły się jako w w ładaniu. Na szczęście naukowcy z Yale na początku 1930 roku zdemontowali dużą część świątyni i odtworzyli ją na Uniwersytecie już w Wielkiej Brytanii. Więc do dziś możemy oglądać tę świątynię tak, jak ona funkcjonowała. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, by przeczesać internet, jak to się mówi, i starać się odnaleźć to wszystko, o czym mówiłem. Jest masę zdjęć, ilustracji, które wyobrażają, pomagają nam wyobrazić sobie, jak ta świątynia wyglądała wraz z jej malunkami, z jej wyposażeniem, co nam pozwoli zrozumieć lepiej, jak modlili się pierwsi chrześcijanie. A ponieważ zbliżamy się do uroczystości Wszystkich Świętych, do Dnia Zadusznego, życzę, aby ten czas był czasem zadumy, czasem modlitwy i pamięci o naszych bliskich, których z nami już nie ma, a na ten właśnie czas Wam wszystkim z serca błogosławię. Szczęść Boże!